0: Ich würde mir einen Joint besorgen und ich würde vor meinem Sohnemann mit ihm diesen Joint rauchen. Ich war ja so ein Oberschisser, was das Thema Doping betrifft.
1: Können Sportler eigentlich kiffen oder schließt sich das per se aus? Der Sportler, der
2: jeden Tag konsumiert, der ist halt nicht erfolgreich.
3: Es ist potenziell Leistungssteigernd, obwohl es physiologisch wahrscheinlich nicht Leistungssteigernd ist.
4: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
1: Das immer wieder. Hey, hey immer wieder. Back in the game. Ja, hier äh, ist Pizza und Pommes und der aufmerksame Pizza und Pommes-Hörer wird ohnehin wissen, aufgrund der letzten Folge, nach unserem Start aus der Sommerpause zurück, dass es heute um Cannabis im Spitzensport gehen wird. Und bevor wir darüber diskutieren, sprechen und vielleicht auch ein bisschen hier und da mal abschweifen werden über unsere äh, eigenen Erfahrungen, who knows, wollte ich mit dir über was anderes sprechen, äh, Felix, und zwar deine Reaktion, äh, mal völlig ernst jetzt kurz, deine Reaktion zur WM 2030. Also zur Vergabe. Ja,
0: ich verstehe gar nicht, wieso sich alle aufregen, ehrlich gesagt. Nee, oder? Ja, ja, warum nicht in jedem Land? Oder auf jedem Kontinent? Auf jedem Kontinent, ja. Ich finde es total unfair, dass die anderen Kontinenten. Oder also dass ein Kontinent nicht tatsächlich dazugehört. Zwei Kontinente gehören nicht dazu.
1: Ja, stimmt, das ist echt ungerecht. Ähm, Weißt du, auch, die Amerikaner. Bitte? Weißt du, warum,
0: weißt du, weißt du warum? Nee. ja, Asien ist ja auch nicht mit dabei.
1: Nee. Weißt du, warum die das nee, so gemacht haben, nicht. dass sie die auf drei Kontinente verteilt? Ah, du willst auf Giannis äh, großen Plan, also Gianni Infantino, FIFA-Präsident, du willst darauf hinaus, dass du glaubst, dass du schon jetzt weißt, wer die WM 2034 bekommen wird. So, so ist es. Magst du es magst uns erzählen? Ich glaube, du hast recht, aber erzähl es. Saudi-Arabien, natürlich. <lacht> Endlich, ja. Saudi-Arabien, das absolute fußball wobei, naja, nach den letzten Starverpflichtungen, verpflichtungen meinte jemand, das ist wie Rudis Resterampe, die da jetzt am Kicken sind, das fand ich ein bisschen gemein, aber nein. Ähm das muss man kurz, glaube ich, äh, einordnen. Also, die WM 2030 wurde vergeben und sie findet auf drei Kontinenten statt. In Südamerika, äh, sagen sie zumindest, um die Fußball-WM das 100-jährige Bestehen äh, zu feiern, nämlich äh, 1930 gab es die erste in Uruguay, deshalb 100 Jahre später jetzt äh, große Party. Also, findet in Uruguay, in äh, Argentinien und Paraguay statt. Dann gibt es Spiele in Marokko, also auf dem afrikanischen Kontinent und Portugal und Spanien, da finden dann äh, alle anderen statt. Und äh, ja, somit eine WM auf drei Kontinenten und Felix hat es angedeutet, warum das Ganze, möglicherweise um eine Begründung ähm, zu haben dafür, dass man sagt, hey, wir haben ja ein rollierendes System und deshalb vier Jahre später kann die WM dann jetzt nur auf dem asiatischen Kontinent stattfinden. Und so weil WM äh, ähm, Mexiko, Amerika steht ja jetzt kurz äh, bevor und deshalb sagt man jetzt, hey, wir nehmen Asien und aus Asien wird es nur einen Bewerber geben und das ist Saudi-Arabien.
0: Ja, ich glaube schon, dass das im Hinterkopf vom lieben Gianni Infantino ist. Definitiv. Und dann zu sagen, dass man das hundertjährige Jubiläum auf drei Kontinenten und so weiter, also sag mal,
1: hat der Typ, hat der eigentlich, hat der der vielleicht ein ein bisschen zu viel geraucht?
0: (lacht) Ja. (lacht)
1: Ja, ich weiß es nicht. Ist schon absurd. Vor allem, ich musste daran denken, als ich davon gelesen habe, wie krass eigentlich, dass wir äh, in unserer letzten Folge noch hier über äh, Skiweltcup und äh, Anpassung Kalender äh, diskutieren und dann sagt einfach... Thema Glaubwürdigkeit, auch Thema Glaubwürdigkeit.
0: <lacht> weißt du, Ja, boah, und dann haut ihr so einen raus. Da denke ich mir oft so, hey, das kann doch nicht sein. Wirklich nicht. Nee,
1: naja, das äh, kann nicht sein. Ähm, bevor wir abweifen, absch- lieber Felix, lass uns doch äh, zum Grund unseres äh, eigentlichen Zusammenkommens kommen. Gott, ist das deutsch? Ne, ich weiß nicht, ob es deutsch ist. Es ist hier früher Morgen, wenn wir aufzeichnen. Wir wollen heute über Cannabis im Sport reden. Und warum wollen wir das tun? Nicht nur, weil wir durch die US Open, liegen schon ein bisschen zurück, aber dank Alexander Zverev erfahren haben, dass da gefühlt überall gekifft wird, (lacht) sondern weil uns dieses Thema tatsächlich auch ein bisschen umtreibt dahingehend. Wir reden über eine Legalisierungsdebatte für die Gesellschaft, ja, ähm, die die Ampel will es dann jetzt bald salonfähig machen oder zumindest legalisieren. Und äh, wir haben eigentlich viele Fragen im Gepäck, Felix. Ja,
0: definitiv. Weil es mich auch interessiert hat, Oder weil es mich interessiert.
1: Aber einfach mal so die Auswirkungen
0: auf den Spitzensport und auch auf die Allgemeinheit zu erfahren, freue ich mich sehr, muss ich sagen. Und wir haben zwei tolle Gäste diesmal dabei, am Start. Einen Professor, Doktor, sonst noch was. Wir nennen ihn ganz liebevoll, will ich ihn gerne ähm, nein, nicht ich will ihn gerne so nennen, sondern du sollst ihn gerne so nennen. Come on! Ja, eine Challenge. Wir machen eine Challenge. Und zwar sagst du zu einem wirklich extrem renommierten Professor, Doktor von der Charité in Berlin, der sich mit diesem Thema unfassbar auskennt. Sag schnell, wie er heißt, lieber Philipp, dass du es einmal sagen kannst.
1: Wir haben es intern. Sag es, wie er heißt. Jetzt sein echter Name oder wie? Ja, natürlich zwei sein echter Name. Nein, du kriegst ja noch ein schönes mit dir. Ich habe eine, hab eine Vorahnung. Er heißt Professor Dr. Ströhle.
0: Ja, Professor Dr. Ströhle von der Charité in Berlin, sehr renommiert. Ja, unfassbar <lacht> ähm, schlauer
1: Mensch. Und du sollst ihn bitte Dr. Weed nennen. <lacht> das kannst du nicht mein ernst meinen. Den haben Doch. wir im Chat einmal so genannt, als er ja. uns zugesagt hat. Und ich fand's wunderbar. Was ist, wenn der War auch nicht? Ja, dann legt er auf. Ist mir jetzt hier <lacht> an dieser Stelle egal. <lacht> Challenge ich glaube, ich, ich glaub, er findet es
0: witzig. Wenn der über dieses Thema so sprechen kann, dann muss er auch ein Stück weit entsparen, Humor haben, easy und locker sein und so
1: weiter. Wir haben aber auch noch einen zweiten tollen Gast. Ja, das ist äh, der, der Dopingjäger, der Van Damme der, der Doping-Szene, Harjo Seppelt. Ich glaube, ja. ähm, kein, kein Mensch wird mehr gehasst von Leuten, die sich ganz gerne was drücken im Spitzensport als Hajo und deshalb sollst du ihn gleich nennen. Nein, Quatsch. Ähm, was machen <lacht> Nein, nein, ich. Pass auf, schon. pass auf. Weißt du, was wir machen? Ich muss ja auch so einsteigen ins Interview gleich ähm, und deshalb machen wir bei dir auch die Challenge direkt am Anfang. Frag ihn doch mal bitte, ob er zwischenzeitlich nach seinen ganzen Enthüllungen und was der Mann nicht alles aufgedeckt hat, ähm, nicht auch mal vielleicht äh, so eine Überlegung hatte von wegen, ey, war es das wert? Also ich glaube nämlich schon, dass der zwischenzeitlich mal um sein Leben fürchten musste und frag ihn doch mal ob er sich die Frage je gestellt hat, hätte ich den ganzen Bums doch mal lieber gelassen.
0: Okay, ja passt. Das ist relativ relativ easy, weil die Frage hätte ich ihm auch so einfach gestellt. Wir müssen ein bisschen an deinen Challenges dann arbeiten. Aber ist gut. Ich finde, deine finde ich... Deine finde ich ja, ja. Ja,
1: sie ist natürlich nicht, die sie ist nicht sich so Gaga, so wie Dr. Weed, aber ähm, das muss man sich trotzdem dann auch erstmal äh, trauen ja, zu stellen. Vor allem das direkt ist zum ja, Start. Wir machen so. ja auch seriös. Ja, stimmt. stimmt. Okay, also, ähm, ja, unsere Hörer dürfen sich auf zwei spannende Gäste und zwei spannende Challenges äh, freuen. Und ähm, bevor es losgeht, würde ich uns gerne dann doch nochmal alle auf den aktuellsten Stand bringen. Ich hatte es vorhin ähm, schon angekündigt, dass äh, ja ohnehin gerade eine Legalisierungsdiskussion da ist, beziehungsweise das meiste auch schon davon verabschiedet wurde. Und jetzt hören wir einfach mal eben ganz kurz, wie es denn Stand jetzt so aussieht mit Legalisierungsplänen der Bundesregierung.
4: Zum neuen Jahr sollen Erwachsene bis zu drei Pflanzen Cannabis anbauen dürfen. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis steht dann auch nicht mehr unter Strafe. Neben dem Eigenanbau soll es auch möglich sein, Cannabis über sogenannte nicht gewerbliche Clubs zu beziehen. Diese Clubs dürfen jeweils maximal 500 Mitglieder haben, müssen im Vereinsregister eingetragen sein und einen Sucht- und Präventionsbeauftragten benennen. Im öffentlichen Raum soll es rund um Schulen, Kindergärten, Spielplätze und Sportanlagen ein Konsumverbot geben. In einem zweiten Schritt werden dann, nach den Plänen der Bundesregierung, in ausgewiesenen Modellregionen kommerzielle Lieferketten für Cannabis getestet und wissenschaftlich begleitet. Kritik an dem kommenden Gesetz zur Teillegalisierung kommt vor allem von CDU und CSU. Sie haben Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufgefordert, das Gesetz zu kippen. Und die bayerische Staatsregierung sucht nach Möglichkeiten, die Legalisierung für Bayern zu verhindern. So, jetzt sind wir alle auf den Stand
1: der Dinge und äh, jetzt wollen wir ihn dazu holen. Darf ich jetzt schon Dr. Weed sagen und er hört natürlich, es einfach nicht? Natürlich. Nein, nein, nein. Oh Mann. Ich muss ihn zu so ansprechen. Okay. Viel Spaß, Philipp. Ich möchte ankündigen. Professor Dr. Andreas Ströhle. Und zwar ist der Mann Leitner Oberarzt der Charité Psychiatrie in Berlin und Leiter des Referats Sportpsychiatrie und Psychotherapie der DGPPN. Was ist das? Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Und vielleicht dürfen wir ihn auch am Ende dieser Folge als Dr. Weed bezeichnen. Das werden wir auf jeden Fall in Erfahrung bringen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Ströhle. Ja, vielen
2: Dank für die freundliche Einladung und die ähm, nette Anmoderierung und ähm, mit dem Professor
1: Weed vielleicht nicht unbedingt am Ende. Vielleicht nicht unbedingt, das müssen wir aber am Ende natürlich klären, weil es geht in dieser Folge, Herr Professor, viel um dieses Thema. Ich weiß nicht, was Sie im Vorfeld schon von uns mitbekommen haben. Äh, Felix und ich haben da einige Fragen. Wir sind uns äh, nicht so sicher, was es denn jetzt mit Cannabiskonsum privat, wie auch vor allem im Sport, auf sich hat. Und deshalb meine allererste Frage an Sie. Ähm, Können Sportler eigentlich kiffen oder schließt sich das mit gesundem Menschenverstand eigentlich per se aus, dass ein Leistungssportler von sowas die Finger lassen sollte? Der Mensch ist frei. ähm, In der Entscheidung, was er macht
2: und was er konsumiert, und inzwischen gibt es ja einen deutlich ähm, rationaleren Umgang, auch mit dem mit dem Cannabis, ähm, sodass es nicht mehr auch für, für Leistungssportler so ist, dass die befürchten müssen, äh, wenn sie einmal an jemanden vorbeigegangen sind, äh, der THC, der Cannabis konsumiert hat, äh, dass sie bei der nächsten Dopingprobe aufliegen ähm, und dann gesperrt werden. Also da hat sich schon die letzten Jahre deutlich was verändert.
0: Aber da hatte ich schon mal ein Erlebnis, da hatte ich ein bisschen mhm. Bammel, muss ich sagen. Jetzt gar nicht, dass ich selbst konsumiert habe, sondern ich in Amerika mhm. war. Und ja, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Und also da haben sehr viele Leute in diesem Stadion neben mir mhm. gekifft. Und ich hatte drei Tage später ein Rennen ey, und ich hatte so Bammel. Also wie, wie ist es? Mhm. Wie viel... Darf man Kann man das irgendwie sagen, so einen Joint oder erreicht man dann diese Grenze? Oder wie ist das, wenn man passiv kifft? Sagt man das überhaupt so, Philipp, passiv kiffen? <lacht> ja,
1: ich glaube, das sagt man so. Ja, ja
0: passiv
2: rauchen, okay. sagt man ja auch. Äh, von daher passiv ähm, kiffen, Cannabis konsumieren ähm, geht auch. Man muss sich mal vor Augen führen, dass vor zehn Jahren die WADA den Grenzwert hochgesetzt hat. Und zwar auf ein Zehnfaches. Früher waren es 15 Nanogramm pro Milliliter und heutzutage sind es 150. Und das bedeutet? Das bedeutet, ähm, dass wenn man am Abend von einem Wettkampf konsumiert hat ähm, oder wenn ich in einem Raum war, äh, wo Menschen konsumiert haben, ich ähm, nicht Gefahr laufe, dass ich am nächsten Tag positiv getestet werde.
0: Also könnte ich jetzt übersetzt. Ich könnte am Abend vor einem Rennen mir schön einen reinzwirbeln. Ja, ich, ich, sorry, ich bin da mit diesen äh, Kiffer-Ausdrücken nicht so, nicht so Der hoch. Slang ist aber ganz ähm, gut. Up, up to date. Ich könnte mir da einen reinzwirbeln und am nächsten Tag nach dem Rennen würden mir nichts passieren.
2: Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Es sei denn, ich ähm, habe wirklich eine extreme... Ähm, ungewöhnliche Verstoffwechslung und ich habe wirklich wahnsinnig viel konsumiert, aber das ist kaum möglich, äh, dass man da noch wirklich über dem
0: Grenzwert liegt. Dann hat er ja die Wade, aber es ist ja eigentlich schon fast legalisiert. Also wenn man am Abend vorher kiffen, da, kiffen kann, ohne dass man jetzt ähm, positiv getestet wird, dann ist dieser Grenzwert ja eigentlich schon so hoch angesetzt, dass einem ja gar nichts passieren kann, oder?
2: dass einem nichts passieren kann, wenn man nicht konsumiert direkt im Zusammenhang mit dem Wettkampf und vermeintlich leistungssteigernde Effekte erzielen möchte.
1: Genau. Auf den Punkt, Herr Professor, würde ich gerne noch einmal eingehen, bezugnehmend auf meine erste Frage. Sie sagen, es äh, ist von den Richtwerten und wenn man dann möglicherweise zu einer Kontrolle kommt, ist nichts zu befürchten, aber dass ein Joint keinerlei, also wirklich in gar keine Richtung irgendeine Veränderung der der sportlichen Leistungsfähigkeit hat, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht vermutet. Ähm, ja, wir haben im, im US-Sport ähm, da eine ganz andere äh, Haltung zu dem gesamten Thema. Deshalb dachte ich schon, okay, so ein Basketballer muss offenbar schon auch den Korb gut treffen können, sonst wird das ja mhm. äh, lassen. Aber es muss doch Sportarten geben, wo das äh, ein paar Stunden später in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen noch hat, oder? Und zwar sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also es kann ja auch durchaus sein, da sprechen wir später auch noch drüber, dass ein äh, äh, Cannabis-Joint vielleicht sogar am Ende jemanden besser macht. Vielleicht beim Schachspielen zum Beispiel, um jetzt mal eine ganz andere Sportart zu nennen. Ja,
2: wobei die Effekte halt nicht wirklich so ganz eindeutig und universal sind. Das heißt, es sind eher individuelle Effekte. Und die ähm, großen Studien, die, die wirklich durchgeführt wurden im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit, zeigen keine klare Leistungssteigerung. Ähm, aber ähnlich, es gibt zum Beispiel auch in der Medizin Placebo-Effekte. Und es gibt Effekte, die individuell ähm, sehr unterschiedlich sind. Und der eine ist leistungsfähiger bei klassischer Musik, der andere ist leistungsfähiger äh, bei Hard Rock oder bei irgendwas anderem. Es gibt ja verschiedene Wirkstoffe. Genau, das ist nochmal ein weiterer Punkt, ja, der auch ganz, ganz, ganz wichtig ist.
1: <lacht> da spricht der
0: wahre Dr. Weed, aber nein, okay.
2: <lacht>
0: Keine Ahnung, was gibt es denn da noch so? CBD. CBT oder wir? CBD. CBD. Genau, also die beiden wichtigsten Wirkstoffe oder
2: Inhaltsstoffe, es gibt wahnsinnig viele ähm, Inhaltsstoffe in dem Cannabis, aber die beiden wichtigsten sind das thc und das CBD. Und das THC-Tetrahydrocannabinol ist das, was eigentlich klassischerweise mit dem, mit dem Kaschisch, mit dem, mit dem Gras oder was auch immer in Verbindung gebracht wird und die psychotropen im ganz extremen Fall sogar halluzinogenen Effekte haben kann. Aber es hat doch auch entzündungshemmende. Ähm genau, das ist die... Andere Seite der Medaille, das CBD, das Cannabidiol, dem wird eher nachgesagt, dass es entzündungshemmende Effekte, dass es regenerationsfördernde Effekte oder auch schmerzlindernde oder angstlösende Effekte haben kann. Aber das ist jetzt nicht das, was mich high macht. Nee. Nee. Aber gibt es dafür auch einen Grenzwert für dieses CBD? Dafür gibt es keinen Grenzwert. Das ist nicht auf der ähm, Dopingliste ähm, und das ist auch in Deutschland nicht verboten. Das wird bei in fast jedem
0: Späti inzwischen verkauft. Aber das, also das wusste ich zum Beispiel während der aktiven Zeit. Da gibt es ja diese, diese CBD-Tropfen, oder? Die du dann da so, Genau. Ähm, und ja. ich war relativ viel verletzt. Ich hatte immer mit meinem Rücken zu kämpfen. Ich hatte so eine chronische Entzündung in meiner Lendenwirbelsäule drinnen. Also, das hätte ich nehmen, aber ich habe nicht mal das genommen. Ich, habe, ich war ja so ein Oberschisser, was das Thema Doping betrifft.
1: Dann machen wir es doch jetzt mal wirklich dingfest, Herr Professor. Ich ähm, habe recherchiert, dass, wo haben wir es stehen? Genau, in Deutschland basiert äh, das Cannabis-Verbot nicht auf irgendeiner wissenschaftlich fundierten Entscheidung. Und zwar ist es das internationale Abkommen über die Betäubungsmittel von 1925, dem wir das zu verdanken haben, dass so ein bisschen diese Schreckensbilder in allen politischen Debatten über die Droge seit also jetzt knapp 100 Jahren irgendwie hier so rumgeistern. Deshalb für Sie als Experte, der vor allem auf dem Gebiet der Psychiatrie ähm, sicherlich, da sein sein Hauptsteckenpferd irgendwo sieht. Was für Gefahren gehen jetzt wirklich von Cannabis aus? Von
2: Cannabis, und da würde ich dann das auf das THC, ähm, die psychotropwirksame Substanz, fokussieren wollen, geht insbesondere das Risiko von einer Verschlechterung äh, von psychischen Erkrankungen oder auch das Mitauslösen von Psychosen aus. Weiterhin gibt es ein Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial wie bei den allermeisten Drogen oder wie bei allen Drogen, dass Menschen Probleme damit bekommen und ähm, sich eine Abhängigkeit entwickelt. Das ist eine Gefahr, die, die auch nicht zu unterschätzen ist. Und ein wichtiger Punkt ist schon auch, dass man weiß, dass THC, wenn es früh in der Gehirnentwicklung eingenommen wird, die Gehirnentwicklung mit beeinflussen kann. Das heißt, das ist auch der Grund, weshalb jetzt bei den politischen Diskussionen aktuell also sehr darauf hingewiesen wird, ähm, dass es einen Jugendschutz geben muss. Philipp, jetzt weiß ich, warum ähm. du so
0: bist, wie du bist.
1: <lacht> ja, den musstest du natürlich, äh, den konntest du jetzt nicht liegen lassen. Nein, aber ich finde es ähm, super spannend, was Herr Ströle da gerade ähm, erzählt, denn das bedeutet ja so ein bisschen ja äh, Try and Error. Also ich weiß doch gar nicht, ob ich eine genetische Präposition darauf habe, möglicherweise eine Psychose zu entwickeln. Aber ich möchte auch nicht erst einen Joint konsumieren, um dann herauszufinden, äh, Upsi, hätte ich mal besser sein lassen sollen. Also äh, für mich ist jetzt nach der letzten Aussage von Herrn Ströhle das ganze Thema wieder eher so, äh, Hui, äh, Finger weg, vielleicht doch nicht legalisieren. Ja, aber, aber was ist, also ich sage mal so, Alkohol hat ja auch wirklich Gefahren. Gefahren. Kann man das
0: ungefähr abschätzen? Ja. Was ist jetzt gefährlicher? Ist es der Joint? Ist ja. es das THC Ist es Alkohol? Es sind
2: unterschiedliche Gefahren, die damit verbunden sind. Und zum Beispiel, ähm, wenn man sich jetzt nur die Substanzgefahren anschaut, dann ist die von Nikotin, fast noch größer ähm, als die von, von Alkohol oder, oder von THC, ähm, weil es einfach noch schneller abhängig macht. Aber ähm, beim Nikotin ja hallo halt bekomme ich Glück, keine Psychose. Ähm, also sorry, ich,
1: wir reden jetzt ja gerade jetzt von drei weichen Drogen ja,
2: aber die und, 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 und Lungenkrebs.
1: Punkt für Sie, Herr Ströle, ja, ja, stimmt. Aber ähm, da ist aber hm. auch, ich weiß wenn nicht, zum Beispiel äh, mit mit 14, 15, 16 anfange zu rauchen. Keine Ahnung, wo das Durchschnittsalter mittlerweile liegt. Das war jetzt wirklich äh, völlig frei ja. rausgesprochen und dann anfange ähm, Nikotins Dann ist, glaube ich, korrigieren Sie mich, Sie sind der Mediziner, ist die Gefahr auf Lungenkrebs später, den ich dann möglicherweise entwickle, ich ich will nicht sagen nicht hoch, aber schauen wir mal, wohingegen, wenn ich als 14, 15-Jähriger anfange Cannabis zu konsumieren und und ständig zu kiffen, ich vielleicht schon mit Anfang 20 eine Psychose bekomme. Also ist für mich das Gefahrenverhältnis eher, liegt dann eher bei Pro-Cannabis. Ja, wobei, wie gesagt, äh, beim Cannabis ist schon die Empfehlung, dass
2: Kinder oder Jugend und Jugendliche ähm, eigentlich abstinent sein sollten, ähm, insbesondere nicht wegen dem Psychoserisiko, sondern auch wegen der Hirnentwicklung. Ähm, Da ist man dann doch, was die Empfehlung angeht, ähm, eher zurückhalten und sagt, ähm, eigentlich sollte das bei bei Kindern und Jugendlichen weiterhin verboten sein. Im Erwachsenenalter ähm, ist das Risiko, eine Psychose zu entwickeln. Ein Prozent der Bevölkerung haben eine Psychose. Und ich kann doch grob abschätzen, ob ich ein erhöhtes Risiko habe, indem ich weiß, ob in der Familie Psychosen aufgetreten sind oder ob es andere Hinweise dafür gibt, dass ich ein erhöhtes Risiko habe. Und dann sollte ich es lassen. Und insbesondere halt Menschen, die eine Psychose hatten oder haben, sollten kein Cannabis oder kein THC konsumieren.
0: Was glauben Sie, wird Cannabis in Deutschland legalisiert und halten Sie das jetzt für sinnvoll? Weil ich sage mal so, in Amerika ist es ja also gang und gäbe, so meistens, glaube ich, in den meisten Bundesstaaten. Kann man da das sagen? So jetzt, wenn man auf Amerika blickt. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Bevölkerung? Ich muss
2: gestehen, da habe ich jetzt die die aktuellen Studien nicht mal aktuell recherchiert. Aber ich denke, dass es schon sinnvoll ist einen rationaleren Umgang mit dem Cannabis zu finden, als wir es die letzten Jahre oder Jahrzehnte hatten. Und bei uns aktuell geht es auch weniger um die Legalisierung, sondern eher um eine Entkriminalisierung. Und das, denke ich, ist schon auch sinnvoll, wirklich äh, zu versuchen, einen rationalen Blick auf die möglichen Gefahren und auf die ähm, möglichen Nachteile ähm, zu werfen, ähnlich wie man es mit anderen Drogen inzwischen ähm, auch macht und nicht alles zu verteufeln. Und den Leuten dann auch noch mit mit Gefängnis drohen, wenn sie äh, das konsumieren oder wenn sie das besitzen. Der Konsum ist ja gar nicht äh, gar nicht strafbar. Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dann einen, einen sinnvolleren und einen vernünftigeren Umgang mitzufinden. Aber die Gefahren auch wirklich ähm, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Mit anderen Worten, dass... Was die Politik dann jetzt eben vorhat, ist äh, für sie richtig, weil es dazu dient, über einen längeren Zeitraum dieser Stigmatisierung von Cannabis auch entgegenzuwirken. Ja, ja. Weil ich glaube, genau da liegt, genau da liegt tatsächlich der Schlüssel. Weil Felix, Frage an dich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind beides Familienväter, dass äh, irgendwann äh, die Schule bei uns anruft und ähm, die äh, sagt, ähm, mhm. Herr neureuter Herr Nagel, wir haben äh, ihren Kleinen ähm, statt, na, mit einer Zigarette mit einem Joint im Schulhof. Ähm, äh, ähm, erwischt. Sag mal ganz ehrlich, da wäre dir die Zigarette lieber, äh, wenn dann die Schule anruft, als der Joint.
0: Ja, natürlich wäre es mir lieber. Ja. Aber aber wie gehst du dann mit dem Thema um? Also ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich bin so jemand, ich würde meinen Sohnemann mir schnappen, ich würde mir einen Joint besorgen und ich würde vor meinem Sohnemann mit ihm diesen Joint rauchen und ich würde mich so dermaßen aufhören danach, dass, ich, dass das dem so peinlich ist, dass der Papa das mit dem gemacht hat, dass der das Zeug nie wieder anlangt. Ist das psychologisch <lacht> der richtige Ansatz? <lacht> Herr Na
2: Naja, es gibt unterschiedliche Strategien, wie man damit umgehen kann. Ähm, man kann auch sagen, okay, ähm, dann soll sich jemand mit Schokolade so überessen, dass er irgendwie nicht mehr möchte. Dann soll er sich so betrinken, dass er wirklich ein unangenehmes Erlebnis hatte. Es gibt kein Patentrezept, muss man muss man sagen. Ähm, und es kommt auch so ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld der Junge dann ähm, aufwächst und ob Kumpels konsumieren. Also ich denke, es macht auch keinen Sinn zu vermitteln, ähm, das ist Teufelszeug, ähm, da wirst du abhängig ähm, und, und, und andere Dinge, so wie es früher der Fall war. Ähm, pass auf, konsumiere irgendwie nicht, wenn es wirklich potenziell gefährlich ist und wenn du mit dem Rad unterwegs bist oder andere Dinge. Aber ähm, ich denke wirklich, dieses Verteufeln kann man versuchen,
0: wird aber häufig nicht wirklich zum Ziel führen. Herr Ströhle, jetzt bin ich Leistungssportler. Ich stehe in Kitzbühel, zweiter Durchgang, in Führung liegend, unten sind 50.000 Menschen, ich sterbe fast vor Nervosität. Ich habe, also Druck ist richtig im Kessel. Ich rauche vor dem zweiten Durchgang einen. Hilft mir das, die Nervosität runterzufahren, dass ich ein bisschen gelassener werde, um dann letzten Endes abliefern zu können?
2: Unter Umständen liefert's, ähm, hilft es, ähm, etwas entspannter zu werden. Ähm, aber möglicherweise. Aber du triffst die Tore nicht. Genau, <lacht> möglicherweise passe ich die Tore. Ja, aber ist ja dann in dem Moment auch ja. wurscht,
0: wenn ich dann vorher eine geraucht habe. Genau. Genau, also das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also jetzt mal so zusammengefasst. Ja? Für den Leistungssportler hat es keinen Vorteil, wenn ich kiffe, wenn ich mir einen reinzwirbel, wenn ich den Dübel runterziehe sozusagen vor Wettkampf.
2: Nee, nee,
0: anders also nicht. Während dem Wettkampf auch nicht. Nee. Für die Gesellschaft ist es ähm, speziell für junge Menschen ziemlich gefährlich. Kann. Kann es gefährlich sein? Kann es gefährlich mhm. sein, ja, wegen den psychosomatischen Geschichten da. Und das ist ähm, letzten Endes, dass es deine Leistungsfähigkeit eigentlich eher
1: einschränkt. Und trotzdem müssen wir runter von dieser Stigmatisierung der extrem bösen Droge. Mhm.
0: Man hat so großen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, dessen bist du dir während deiner aktiven Zeit überhaupt gar nicht so bewusst, weil du in diesem, in diesem Raum bist, ja, wo du dich bewegst. Aber wenn du mal zurückblickend betrachtest, dann auf Menschen triffst und siehst, hey, was hast du bei denen bewegt, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und ich glaube, das, deswegen sage ich, wenn du jetzt, wenn du jetzt Sportler bist, der jeden Tag da ein Kifft und das nach außen trägt und sagst, hey, und so weiter, ist ja klar, damit erreichst du junge Menschen und dann wollen die das auch machen. Aber die Auswirkungen, dessen sind sie sich gar nicht bewusst, weil die ja nur diesen Sportler sehen der dann funktioniert.
2: Aber das Gute ist, der Sportler, der jeden Tag vor den anderen konsumiert, der ist halt nicht erfolgreich. Von daher regelt sich das von alleine.
0: Ist es komplett ausgeschlossen, dass er nicht erfolgreich ist?
2: Würde ich von ausgehen, ja. Weil auch da ist es eine Frage der Dosis. In einer gewissen Dosierung kann sowohl Alkohol wie auch Cannabis wie auch Kaffee völlig leistungsneutral sein. Aber ab einer gewissen Dosierung wird es einfach zu viel und ist es schädlich. Und das gilt für alle Drogen, das gilt für alle alle Substanzen ähm, und wenn der Konsum wirklich zu viel wird, dann ist es leistungsmindernd.
1: Ja, da bin ich schon bei Ihnen, Herr Ströle, weil wenn wir jetzt äh, Alkohol, welches ja legal ist zu konsumieren, theoretisch auch äh, ja. sieben Tage die Woche, ähm, könnte in der Theorie jeder machen, ist aber auch eine schlechte Idee ähm, und so wäre es dann genau. möglicherweise auch äh, bei Cannabis, dass ähm, mit gesundem Menschenverstand genau. und einem entsprechendem Rechtssystem im Hintergrund, so nach dem Motto, du darfst halt auch nicht Auto fahren, genauso wenig wie du halt auch nicht Auto fahren darfst, wenn du dir zwei Liter Bier rein Wirbel, genau. Oktoberfest. Genau. Ja, ich, ich verstehe den Punkt schon. Ich frage mich nur abschließend, Herr Ströhle, ob wir die ganze Nummer nur trotzdem noch nicht äh, auf, auf Langzeitfolgen äh, gecheckt haben. Und zwar nicht Langzeitfolgen, was den jeweiligen Organismus angeht, sondern gesamtgesellschaftlich. Weil mein Eindruck ist zumindest schon in den Staaten, und darüber sind wir ja auch ein bisschen auf das ganze Thema gekommen, Felix, in unserer Sommerpause, dass es dort so überhand nimmt, du kannst stellenweise nirgendwo mehr langlaufen, ohne es nicht permanent zu riechen. Und jetzt rede ich nicht darüber, selber Angst zu haben, high zu werden, sondern was macht das mit einer Gesellschaft, wenn eine Jugend äh, nonstop am Kiffen ist? Die große Frage stelle ich mir trotzdem noch.
2: Und auch da ähm, würde ich sagen: Okay, es wird einfach eine gewisse Zeit brauchen, äh, bis unsere Gesellschaft, bis wir lernen, damit einen vernünftigen Umgang zu finden. Ähm, Nachdem es Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie in der Schmuddelecke war, wird es jetzt möglicherweise ein bisschen zu viel konsumiert werden und im Endeffekt würde ich von ausgehen, dass wir einen künftigen Umgang damit finden werden und dass wir nicht befürchten müssen, dass zukünftige Generationen am, am, am Joint hängen werden. Okay, Das
1: ist ein Statement. Ich habe wieder was gelernt. Ich habe auch viel gelernt und deshalb bleibt nichts übrig, außer Danke zu sagen. Gerne. War mir eine Freude. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
2: <lacht> Danke. Tschüss.
1: Felix, das war mal ein äh, durchaus spannendes Gespräch, muss ich echt sagen. Dr. Weed, auch wenn ich ihn nicht mehr so nennen darf. Ähm, Sollst du nicht so ja, nennen. Ja. Der hört jetzt nicht mehr zu, glaube ich. Also, wir haben viel darüber gelernt, was die verschiedenen Wirkstoffe von Cannabis mit dem Körper machen, was Vorteile und Gefahren des Konsums sein können. Jetzt, Felix Trommelwirbel, schauen wir nochmal genauer rein, denn äh, wir haben einen zweiten Gast uns für diese Folge äh, eingeladen. Und jetzt äh, wollen wir darüber sprechen und, ähm, ja, vielleicht auch diskutieren, wie es im Spitzensport konkret aussieht und wie es sich hat mit Cannabis. Und dafür haben wir uns niemand Geringeren eingeladen als den Doping-Papst schlechthin, Hajo Seppelt. Und er müsste uns auch jetzt schon hören. Hallo, Hajo. Ich höre schon zu, ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Hajo. Doping-Papst, ist das, ist das in Ordnung? Kann man das so sagen? Ja, ne? Naja,
3: ah ich bin ja mal katholisch gewesen. Da bin ich ausgetreten vor zehn Jahren, weil äh, ich Papst Benedikt zu frauenfeindlich empfunden hatte. Insofern weiß ich nicht, ob das Wort Papst für mich geeignet ist. Und ähm, ich würde mal so sagen, ich bin ein journalistischer doping experte das kann man glaube ich schon sagen, aber ein journalistischer Experte, das ist halt immer so bei Journalisten, dass sie von vielen Dingen ein bisschen was verstehen, aber nicht von jeder Sache so bis ins letzte Detail. Das ist also eine Art oberflächliche, aber durchaus systemische äh, Wissensanhäufung bei mir. Und Insofern kann ich zu so jedem ein bisschen was erzählen und möglicherweise auch zu Cannabis ähm, und auch im Sport oder auch zu meinem eigenen cannabis
0: Missbrauch, muss ich sagen. Aber mich ich, würde jetzt trotzdem was anderes interessieren am Anfang. Ähm, Hajo, du hast ja schon viele Dinge auch aufgedeckt. Ja? Muss dadurch auch für dein Leben viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Hast du dich jemals gefragt, so selbst für dich, ob es das wert war tatsächlich?
1: Ja, Russland ist eher tabu als Reiseziel wahrscheinlich für einen Hajo.
3: Ja, es ist tabu. Ich darf da auch gar nicht rein. Also ich habe es jetzt mal vor ein, zwei Jahren... Nee, schon drei Jahre, das war kurz vor, kurz oder zu Beginn von ähm, von Covid, habe ich es mal versucht, da wieder reinzukommen, weil es mich einfach mal interessiert hat. Und da bekam ich mein Visum ohne Einreisestempel zurück, also den Visumantrag, was bedeutet, ich durfte nicht rein. Und seit dem Beginn des Ukraine-Krieges habe ich auch gar kein Interesse mehr, dahin zu fahren. Ähm, gleichwohl weiß ich natürlich, dass die jetzt andere Probleme haben als Doping. Dort, das ist jetzt ehrlich gesagt in der Prioritätenliste nicht ganz so weit vorne. Aber natürlich muss man sagen, wir haben mit dem, was wir damals gemacht haben, offensichtlich ähm, sie empfindlich getroffen. Ähm, und es hat ja auch eine Welle ausgelöst im gesamten Sport. Über ähm, Jahre bis jetzt ähm, wirken die äh, Doping-Anschuldigungen äh, und auch die Dopingbelege nach bis zum heutigen Tag und die Russen sind immer noch böse auf uns. Also wir sind schon eine Zeit lang und ich besonders eben auch Staatsfeind
1: gewesen. Geheimsache Doping, für nur für alle, die, die sich jetzt kurz ja, fragen, warum der Hajo sehr, nicht sehr, mehr anspricht. Ich habe einen Podcast
3: übrigens. es gibt ja auch einen Podcast inzwischen, Geheimsache Doping, könnt ihr mal reinschauen oder
1: einhören. Ich habe mal deine allererste Antwort, Hajo. Sehr genau zugehört. Felix ist dann direkt rein und drüber. Aber du sprachst was von eigenem Drogenmissbrauch, wahrscheinlich bezugnehmend auf Cannabis und damit würde ich dann jetzt die Überleitung zu unserem Thema, weshalb du auch heute unser Gast bist, Hajo, überleiten. Hast du mal eigene Erfahrungen mit dieser Pflanze gemacht? Die
3: Internetverbindung war eben nicht ganz so gut und ich hatte nicht verstanden, du sprachst davon, du strahlst es aus. Da dachte ich mir, ist es schon so weit, dass ich schon so aussehe? Ähm, also könnte nicht sein, ähm, weil es liegt inzwischen über 40 Jahre oder roundabout 40 Jahre zurück. Dreimal in meinem Leben habe ich tatsächlich Hasch geraucht. Ähm, hat man halt da so probiert damals, ähm, das weiß ich noch, irgendwo in einem Jazzclub in Berlin mal, dann irgendwo anders noch mal. Ich glaube, am Strand irgendwo und jedes Mal habe ich nichts gespürt und zwar gar nichts. Ich rauche immer so nett nach Tannenbaum, dachte ich mir, super, andere haben es halt auch gemacht, also mache ich es auch mal. Und das dritte Mal war dann so das einschneidendste Erlebnis. Das war in einer Kneipe in Portugal, die war total voll. Und wieder sagte ein Freund von mir, ach komm, lass uns mal einen anziehen. Und dann habe ich halt immer ein bisschen kräftiger daran gezogen, weil ich dachte ja, irgendwie einen Effekt muss es ja haben. Die Kneipe war total voll, es gab keinen einzigen Sitzplatz, alle standen und plötzlich hatte ich das unglaubliche Verlangen, also es hat mich übermannt, ich konnte nichts dagegen tun, ich muss mich hinsetzen, ich muss mich jetzt hinsetzen. Es gab aber keinen Sitzplatz, es gab nur eine riesengroße Regentonne, die in der Ecke dieser Kneipe war und die war oben offen und dann bin ich in die Regentonne reingestiegen, und habe hat mich reinfallen lassen und dann nur, guckte nur nach oben die Füße raus und ich schlag da unten drin. Und das war dann das, was ich wollte. Ich wollte halt sitzen. Und in dem Moment, und vielleicht nicht in dem Moment, aber kurze Zeit später habe ich begriffen, so viel Kontrollverlust, wie ich in dem Moment hatte, will ich nie wieder in meinem Leben haben. Also das war so schlimm, dass ich das es kann ja echt nicht wahr sein, was ich alles mache, wenn ich nicht mehr Kontrolle über mich selber habe habe ich mir geschworen, das machst du nie wieder.
0: Also du hattest nicht danach das Gefühl, dass du jetzt einen Marathon hättest laufen können sozusagen? Das
3: ist eine elegante Überleitung, weil man dann nach den Fragen oder oder nicht nach den Fragen, sondern den Folgen vielmehr von Cannabiskonsum fragen kann. Ähm, Das habt ihr ja wahrscheinlich mit dem Arzt jetzt schon besprochen. Das war ein einmaliger Versuch in meinem Leben. Also dreimal, wie gesagt, einmal mit Effekt und insofern kann ich, Kann ich all das, was man der Literatur nachlesen kann, was Wissenschaftler, Mediziner an ja durchaus teilweise gar nicht so felsenfesten Erkenntnissen haben, aber eben doch sogenannte anekdotische Evidenz, also was Menschen halt so erzählen, über die Wirkungen, ähm, das kann ich sagen, aber das habe ich bei mir selber nicht gespürt.
1: Versuchen wir den Bogen zu schlagen auf Sportlerinnen und Sportler und deren Cannabiskonsum. Was für Geschichten im Sport kennst du und was kannst du grundsätzlich uns sagen zum Thema Cannabis im Spitzensport?
3: Ähm, ja, was kann ich erzählen? Es, ist, es gibt immer wieder Cannabisfälle und ähm, es ist halt natürlich auch eine Freizeitdroge. Und es gibt natürlich Sportarten, in denen, ähm, wie soll ich sagen, der Freizeitcharakter eine etwas größere Rolle spielt. Oder in ähm, Peach-Volleyball, um so ein Beispiel zu nennen. Da spielt das eine Rolle oder auch ähm, im alpinen Skisport, Snowboarder zum Beispiel. Ähm, also das, da gibt es Beispiele, allerdings eben nicht nur da, auch in den äh, amerikanischen Profiligen, ist es durchaus an der Tagesordnung. Es gibt äh, Leute, die schätzen, dass zu 80 oder noch mehr Prozent der Athleten das nehmen. Wobei ich gar nicht so sehr glaube, dass sie das jetzt unbedingt nur für den Wettkampf oder für, für, für den sportlichen Wettkampf benutzen, was passiert hat in der Freizeit. Aber es hat eben auch ähm, Doping-Effekt und zwar insofern, ich habe es eben angedeutet, dass, dass sich die Risikogrenzen verschieben. Das heißt, ähm, man traut sich mehr zu und damit ist es übrigens potenziell gesundheitsgefährdend, weil wer sich mehr zutraut, geht da auch mehr Risiko ein. Das heißt, er kann am Ende natürlich vielleicht auch mehr erreichen. Aber er gefährdet sich halt auch womöglich. Und ist halt auch
1: eben Doping, weil nehmen wir jetzt mal eine Sportart wie, keine Ahnung, Skateboard, äh, whatever, ähm, halt irgendwas äh, Adrenalin-Action geladen ist, äh, dann ist es ja allein deshalb vielleicht auch ein Dopingmittel, weil die Person, die dann unter ähm, Cannabis diese Sportart ausübt oder den Wettkampf bestreitet, äh, enthemmter fährt, dadurch mutiger und vielleicht mehr Punkte einstreicht. Also ist Cannabis, ist das die Antwort? Genau, aber also würdest du auch sagen. Es ist äh,
3: potenziell äh, leistungssteigernd, potenziell leistungssteigernd, obwohl es physiologisch wahrscheinlich nicht leistungssteigernd ist. Aber, aber wenn
0: man jetzt mal auf die NBA schaut, also Kevin Durant ja. hat sich mit dem Commissioner getro- get- getroffen. getroffen, getroffen. <lacht> Kevin Durant hat sich mit dem Commissioner getroffen. Und sie haben darüber gesprochen, eben wegen der, wegen der Legalisierung von Cannabis in der NBA, Und Durant hat hat nach Gras gerochen und dann hat der Commissioner sofort gewusst, alles klar, da braucht man eigentlich gar nicht groß weiterreden. Und dann haben die das in der NBA zum Beispiel legalisiert. Und die Spieler nehmen oder rauchen vor allem nach den Spielen, um ein bisschen runterzukommen ähm, von diesem Hype, dass sie danach auch besser einschlafen können und so so weiter. Ähm, Also das ist ja schon ein bisschen suspekt, weil ich sage mal so, Basketball ist ja olympisch. Amerikanische Sportarten sind olympisch. Eis okay und so weiter. So, die, dort ist es legal und so im, im, im Rest der Welt gefühlt ist es, ist es nicht legal. Jetzt kommen aber die zu den Olympischen Spielen. Ich stelle mir die Frage alle so, haben. wie machen die das dann, dass die dann da drüben alle rauchen, so gefühlt?
3: Wie die es machen, das tut es halt einfach, und solange der Welt Anti-Doping-Code für die US-amerikanischen Profiligen eben keine Gültigkeit hat, können die machen, was sie wollen. Ähm ist das so? Der Welt Anti-Doping-Code, so wie er ist, wird ja von vielen nicht anerkannt in diesem in diesem Bereich und insofern haben die andere, ähm, wie soll ich sagen, Grundlagen der Bewertung und ähm, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Dazu muss man eigentlich auch sagen, dass ja äh, Cannabis nicht im Training verboten, ist, sondern im Wettkampf. Das sind ja auch noch Unterschiede und Feinheiten, die man berücksichtigen muss. Es gibt ja auch einige Fälle. Eine US-amerikanische Leichtathletin, beispielsweise Carrie Richardson äh, zum Beispiel.
0: Weltmeisterin, amtierende Weltmeisterin, dann 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 gibt es ja nicht
3: auch Paralympics-Teilnehmer, man soll es kaum glauben. Warum auch nicht? Sind ja auch am Ende nur nur in Anführungszeichen allein Leistungssportler. Gerade hat auch mal einen deutschen Beachvolleyballer erwischt oder äh, auch selbst einen Eisbärenspieler von von, von Berlin vor nicht allzu langer Zeit. Also das passiert immer wieder ähm, und, äh, und man muss mutmaßen, dass natürlich nicht nur das als Freizeitdroge benutzt wird, sondern eben, weil man eben sich davon durchaus was verspricht. Eben wie gesagt, durchaus diese leicht euphorisierende aufputschende Wirkung, gleichzeitig sedierend, risikoerhöhend. Und da, da muss ich jetzt mal kurz ins Regelwerk gehen, das ist nicht unwichtig. Es gibt drei Kriterien, ähm, die für einen Dopingverstoß relevant sind. Ähm, davon müssen zwei erfüllt sein, damit es am Ende auch zu einem solchen kommt. Auf der, es muss potenziell leistungssteigernd sein, Kriterium eins. Kriterium zwei, es darf nicht die, äh, nicht die Gesundheit gefährden. Also Gesundheitsgefährdung ist schon mal ein Grund, der auf die Dopingliste zu setzen und dann gibt es einen schwammigen dritten Aspekt, der heißt, es darf gegen den Geist des Sports nicht verstoßen. Beim Geist des Sports kann man es so oder so sehen, aber wenn es gesundheitsgefährdend ist und potenziell leistungssteigernd, und da kann man bei Cannabis ja durchaus zu der Überlegung kommen aufgrund der Risikoreduzierung, dann ist es halt im Wettkampf ein Wettbewerbsvorteil oder ein Nachteil, für andere und damit ist es zu Recht nach meinem Eindruck auf der Dopingliste, sollte auch da bleiben.
0: Aber ist ja Alkohol auch.
3: Ja, ja, bei Alkohol gibt es genau die gleichen Diskussionen natürlich schon seit Jahren, Jahrzehnten. Aber weißt du, Felix, es gibt ja kein Recht im Unrecht. Nur weil andere Dinge vielleicht nicht richtig sind, kann man nicht argumentieren, dann darf es hier aber auch nicht so anders sein. Sondern deswegen ähm, muss man beim Alkohol möglicherweise nachschärfen, finde ich auch übrigens eine Überlegung wert. Aber trotzdem finde ich es erstmal per se richtig, dass im Wettbewerb Athleten mit, die, mit, die, mit gleichem Background, gleichen Chancen. Chancengleichheit wäre das Stichwort antreten. Und deswegen finde ich es richtig, dass man hier einen Unterschied setzt zur Gesellschaft. Es gibt das Recht auf Eigenschädigung für jeden Menschen in Deutschland. Jeder Mensch kann sich so viel schädigen, wenn er möchte, wie er möchte. Dafür wird er nicht strafrechtlich belangt. Er kann rauchen, er kann sich, wenn man es mal auf die Spitze treibt, zu Tode saufen. Ähm, dann ist das so. ja, Und das ist der Bereich der Freizeit. Der Sport ist ein Bereich, der ist abgesteckt. Der hat ein Regelwerk, so wie die Straßenverkehrsordnung. Und die Straßenverkehrsordnung sagt dir, wenn du auf der Straße unterwegs bist, dann darfst du da Tempo 30 zu Tempo 30 fahren. Ob man das gut oder schlecht findet, das sind die Regeln, an die sich alle halten müssen. Und der Sport hat eben auch ein Regelwerk. Und deswegen finde ich es richtig, dass man das im Sport so macht. Und ich finde es auch richtig, dass man das nicht miteinander vergleicht. Es ist zu einfach, zu kurz gesprungen zu sagen, nur weil in der Gesellschaft Cannabis jetzt quasi mehr oder minder legalisiert wird in bestimmten Grenzen, muss es im Sport auch der Fall sein. Ich glaube, die Antwort, so zu geben, wäre zu einfach.
1: Man hört ja jetzt recht deutlich raus, Hajo, dass du nicht so viel äh, davon hältst, wenn Cannabis äh, legalisiert werden würde, auch im Spitzensport. Lass uns trotzdem mal versuchen, zumindest den Blick in die Glaskugel zu werfen und wir nehmen jetzt alle einmal kurz an, Cannabis wäre legal. Was würde, deiner Meinung nach, diese Legalisierung für den Sport äh, bedeuten, auch was äh, das Thema Anti-Doping-Strategie angeht? Würde das vielleicht Tür und Tor für noch mehr Doping öffnen oder mach uns mal alle so richtig... äh, Angst vor diesem Szenario?
3: Ich weiß nicht, ob ich Angst machen würde. Ich würde es vielleicht eher sagen, ich würde Bedenkenträger sein. Aber natürlich hat eine Risikoreduzierung, also eine wahrgenommene Risikoreduzierung nach dem Motto, ich traue mich jetzt mehr, das verschiebt ja auch Grenzen. ja, Und möglicherweise auch Schmerzgrenzen. Und bei, bei CBD ist das übrigens eindeutig der Fall. Ja? Also ist es quasi ein Schmerzmittel, auch ein Schmerzmittel. Wir wissen, was es für ein Missbrauch und Schmerzmitteln im Sport gibt.
0: Riesenthema übrigens.
3: Ähm, wenn man jetzt das auch zulassen würde, würd, glaube ich, dass die Grenzen verschwimmen würden und dass man möglicherweise auch THC gezielt auch dafür einsetzen würde im Wettkampf, um sich einfach besser zu fühlen. Ganz simpel und besser fühlen heißt möglicherweise Wettbewerbsvorteil. Und wenn es den Markt dann überschwemmen würde und wir dann riskieren müssten, dass ganz viele Leute sich Cannabis zu sich nehmen, ich weiß nicht, was das für Konsequenzen haben würde, abgesehen davon hat es auch ein Suchtpotenzial. Nicht vergessen, bitte. ja es, ist hat, es macht psychisch abhängig, wenn man das regelmäßig nimmt, ob wir das wollen und ob der Sport diese Vorbildfunktion haben sollte. Da wären wir bei Kriterium 3, nämlich der Verletzung des Sportgeistes, was ich ja vorhin schon sagte. Ich glaube, da ist man sich schnell einig, dass das nicht im Sinne des Sports sein kann und im Sinne des sportlichen Wettbewerbs. By the way, ihr Lieben, wenn man im, im Wald Gewicht heben möchte, wenn man im Wald einen Marathon laufen möchte, ohne dass man sich den Verbandsregularien unterwirft, wenn man die Kugel, Kugel in, in einem Privatstadion wirft, ohne dass man zum Deutschen Leichtathletikverband gehört, kann man machen und tun, was man möchte. Niemand verbietet den Menschen, das zu machen, was sie möchten. Es sei denn, sie betreten quasi den Normenbereich des Sports, analog wie gesagt, wie ein Auto, was auf den öffentlichen Straßenverkehr äh, Geht. Da, finde ich, sind die Regeln anders zu sehen.
1: Aber bist du privat denn, äh, also für die Privatpersonen, nicht nur für eine Entkriminalisierung äh, der Droge, sondern auch vielleicht für einen anderen Umgang damit? Weil das war schon auch ein Learning mit dem Professor, der uns klar mit auf den Weg gegeben hat, äh, ey, liebe Leute, wir müssen auch vielleicht Cannabis mal ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen.
3: Ja, das finde ich was anderes. Also muss ich schon sagen. Und ich finde, wenn man, wenn man ein Stück weit auch dadurch wie soll ich sagen, etwas besser kontrollieren kann, weil man es eben legalisiert, finde ich erstmal gut. Und wir müssen es ja nicht in die Tasche lügen. Wir reden ja in der Gesellschaft über Alkoholkonsum, manchmal schlimmsten Ausmaßes. Und das gilt als, als, als Modedroge, Kavaliersthetik quasi. Und bei Cannabis war es immer in der Ecke, das ist ja quasi ein Rauschmittel, ein Rauschgift. Das also Wort Gift sagt ja schon einiges aus darüber. Also das in eine Vernünftige Diskussionen überführen, finde ich, ehrlich gesagt, vernünftig und realitätsbezogen. Aber nochmal, das hat ja mit Sport nichts zu tun, mit sportlichem Wettbewerb unter Verbandsregeln. Das sind aus meiner Sicht unterschiedliche Dinge.
1: ist eine schöne Differenzierung. Deshalb habe ich jetzt auch eine Abschlussfrage, die ein bisschen vielleicht, vielleicht. ich weiß es ja nicht, mit dem Augenzwinkern zu beantworten ist. Und zwar hattest du Felix Neureuter jemals auf dem Kicker, als der noch aktiv äh, Ski gefahren ist. Also hast du ihn quasi als, äh, potenzieller, als potenziellen Typen ausgemacht, der, also, der vielleicht mal was nimmt?
3: Ja, wir, hatten, wir hatten also zehn Leute aus meinem Team auf ihn angesetzt, die ihn rund um die Uhr beobachtet haben. Ähm, wir hatten also auch mit versteckten Kameras gearbeitet ja. und, äh, und hatten auch heimlich Abstriche gemacht bei ihm. Selbstverständlich. Ähm, und das war auch alarmierendes Ergebnis. Aber, wir Aber haben,
0: nicht, von der, nicht von der Urinprobe, <lacht> sondern nur von der Stuhlprobe. Das, ja, die, 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 war,
3: die war noch alarmierender. Und wir kamen am Ende zu dem, zu dem Schluss, äh, wir können diese Geschichte einfach nicht machen. Nicht bringen, das, ja.
4: Äh,
3: ja, wir können sie nicht, nicht bringen. Geheimsache also Der Bayerische Rundfunk, der Rundfunk hat, gesagt, hat gesagt, das kann er nicht machen. Ja.
0: Und äh, genau, hat, der, BR, der hat der, BR, der hat dann... Der hält ähm, die Schützenhand ähm, über Teip. dem... Ja, ja, ja,
3: ja, das ist ein ja. anderes Thema, nicht wahr? Ja, Gut. das ist also, also Felix, äh, hat, hat leider nicht geklappt. Wir haben alles versucht, aber… <lacht>
0: ja, weiß ich. Hi, vielen, vielen Dank. Bitte gerne. Schön war's. Also lieber Philipp, um jetzt da mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Cannabis für die Bevölkerung jetzt nicht die Teufelsdroge, für die sie viele halten.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und im Spitzensport erzeugt sie einfach ungleiche so Verhältnisse.
1: Ja, Ja. deshalb würde ich auch, genauso wie du sagen, Fazit, Cannabis in der Gesellschaft zu legalisieren, okay, da gibt es einiges, was auch vielleicht äh, dafür sprechen kann, aber im Spitzensport ähm, Finger von lassen, weil es dann auch vielleicht Tür und Tor öffnet für, für ganz viel anderen Missbrauch. So ist es. So jo. ist
0: es. Nee? Auf alle Fälle total spannend gewesen.
1: Aber hey, auch du, äh, auch wenn du sagtest hier, deine Challenge ähm, war nicht so hart an Hajo, aber ähm, boah, willst du damit tauschen? Da wirst du ja paranoid. Ja,
0: ich ich habe auch schon mal so ein paar Erlebnisse gehabt. Leider Gottes, glaube ich, ist automatisch, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ja, ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Personenschutz nicht. Doch, hatte ich sogar schon mal. Tatsächlich, ja, und zwar Schlamming nach Zagreb. Marcel Hirscher und ich hatten Personenschutz, weil Videos im Umlauf gekommen sind. Hirscher hat Zagreb gewonnen, ich war Zweiter, Ivica Kostelic Dritter als Local Hero und dann waren Videos drinnen, wie wir anscheinend beide eingefädelt haben. Wir haben aber beide nicht eingefädelt, also hätte oder die Kroaten waren der Überzeugung, dass eigentlich Kostilic hätte gewinnen, hätte sollen oder hätte müssen. Müssen, ja. Und dann ging es da richtig, richtig rund. Da ging es richtig rund. Aber es hat sich dann aufgelöst, weil ganz klar war, dass wir nicht eingefehlt haben. Aber und trotzdem aber war, es da, ja, da sind wir nicht so entspannt am Start gestanden, der Marcel und ich.
1: Ich meine, so spannend, ne? Und dann macht man vielleicht nicht so ein gutes Rennen und dann schreiben wieder alle oder sagen, was ist mit dem Neureuter los, aber was so alles behind the scenes. Schau
0: ist- dir die Doku von David Beckham an. Ich kann dir sagen, mega. Schaut sie euch alle an und schaut an, was dieser Typ oder was diese Familie alles mitgemacht hat. Ja? Zum einen, promi zu sein, alles schön und gut. Aber es ist nicht nur alles cool. Also super Doku kann ich nur empfehlen.
1: Ich ziehe sie mir rein, weil bislang alle deine Tipps, lieber Felix. Ähm,
0: ich fand sie super.
1: Fair enough. Also Ted Lasso ähm, bin jetzt endlich durch mit allen drei Staffeln, war auch ein Goldtipp von dir. Danke dafür das nochmal an der Stelle. So zum wir haben Ende ja auch noch einen anderen Tipp, Philipp. Ja, stimmt. Wir haben einen Podcast-Tipp, falls du den meinst. Genau, den meine ich. Ja, es hat ja eigentlich gerade schon äh, Hajo äh, vorweggenommen. Er hat eigentlich ganz gut seinen eigenen, seinen eigenen Podcast äh, beworben, aber ja, Geheimsache Doping, äh, wer nicht genug davon bekommen kann, was Harjo Seppelt so zu erzählen hat, der kann da ja einfach mal rein äh, hören und äh, sich erfreuen an dem, was der Herr Seppelt da so zu äh, verraten hat. Ich habe aber noch was ganz anderes zum Abschluss und das ist einfach jetzt ja äh, mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Ähm, ich möchte dich fit machen fürs nächste Wer wird Millionär Prominenten Special. Ich nicht locker, gell? Nein, ich lass nicht locker und Wenn die das nächste Mal anrufen, dann gehst du dran und dann sagst du artig zu und sagst, ja, ich bin dabei, was ja übrigens auch vor kurzem äh, erneut im Fernsehen, das darf ich durchaus an der Stelle so sagen, weil es unglaublich spannend und äh, einfach auch ähm, lohnenswert ist, sich das nachträglich in der ARD-Mediathek nochmal reinzuziehen. Felix Neureuther bei den Kollegen von 3 nach 9 von Radio Bremen, Äh, du bist so gut, so eloquent und du siehst verdammt dammt Gut aus im Fernsehen. Deshalb musst du zu Mil- Wer wird Millionär und um dir die Angst zu nehmen, dass du da versagst, habe ich jetzt ein paar Fragen für dich. Bist okay. du bereit? Ja, bin bereit. Gut. Ich habe so, hab so ein kleines Doping-Special Wer Millionär vorbereitet. Echt? Okay, ja, ja. Bin ich gespannt. Ist aber nicht so schwer wie letztes Mal. Diesmal, äh, letztes Mal hatten wir ja so ein letzte bisschen war Astrologie. War ein ja? Und drei von drei. So, wir starten. Und zwar, Frage 1. Welche der folgenden Substanzen gehört zu den am häufigsten verwendeten, verbotenen Substanzen im Doping? Und zwar im Ausdauersport. Also welche der folgenden Substanzen ist die am häufigsten ja. verwendete, verbotene Substanz? Ist es Epo. Kreatin? Ist es Koffein? Ist es? <lacht> ja, okay. Ja. ja Weißt du denn auch, wie EPO ausgesprochen heißt? Keine Ahnung. Erythro- Poetin. Okay. Eriotropiotin, ja. Harjo seppel hätte es wahrscheinlich zehnmal besser ausgesprochen. Aber du hast natürlich völlig recht. Äh, Epo ist die am äh, häufigsten verwendete Substanz. Okay, wir starten. Äh, das so war nicht ziemlich so gut. Schwer. Nee, fand ich auch. Äh, jetzt wird schwieriger. Ähm, welcher Teil der weiblichen Cannabispflanze enthält die höchste Konzentration an Cannabinoiden wie THC? Also, welcher Teil der Pflanze? Ja. Um welchen okay. geht es? Blätter, Stängel, Samen oder Blütenstände? Die Batz.
0: Was sieht man denn da immer eigentlich? Wir müssen ja die Blätter sein, oder?
1: Ah, das sind die Blütenstände. Ah. Ja. Okay. Ah. Ja, aber du hast recht. Über, über dieses Bild hätte ich es versucht, dann auch. Mir herzuleiten, aber ich glaube Blätter, ich glaube nicht, dass die Pflanze Blätter hat. Frage 3. Welche Substanz war im Fall des US-amerikanischen Sprinters Ben Johnson verantwortlich für seine Disqualifikation bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul? Was hat Ben Johnson genommen? Anabolika, Anabolika, Epo, Koffein oder Testosteron?
0: Wow, entweder Anabolika oder Testosteron. Ich glaube, okay, pass Anabolika. auf, wir, der nee, war wir nehmen jetzt folgendes.
1: Ich sag alle Nee, wir machen folgendes. Wir nehmen jetzt den 50-50. Du nimmst jetzt den 50-50-Joker, weil ha, dann hättest ha, du hättest ja ha, theoretisch ja bei bisschen. Millionär auch. Ja, und Marfa. dann äh, bleibt übrig Koffein und Testosteron. <lacht>
0: Ja, dann, ja, gut, dann ist Testosteron. <lacht> ja.
1: Aber das siehst du, ist gar nicht so schwer, ne? Wenn man einfach sich nicht sicher ist, dann nimmt man einen Joker und Ja, aber ich war mir jetzt sicher, dass du Anabolika <lacht> und
0: Testosteron übrig lässt.
1: Das wäre gemein gewesen. Das hat äh, der verdammte 50-50-Joker damals bei meinem Ausscheiden ähm, äh, gemacht. Weshalb ich nicht glaube, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Oh hier, Verschwörungstheorie, wer Millionär? Absolut, Nein, Quatsch.
0: deswegen hast du sagenhaft die 500 Euro <lacht>
1: Ja, danke, dass du es nochmal äh, noch sagst. Ähm, komm, eine zum Ende. Eine zum Ende, weil die erste so einfach war. In welchem US-Bundesstaat wurde im Jahr 2012 die erste legale Freizeit-Cannabis-Verkaufsstelle eröffnet? Die ist schwer. Also welcher US-Bundesstaat war 2012 quasi sowas wie Vorreiter? Colorado? Colorado. Das? Ja.
0: Wie kommst du denn? Ja, weil wir damals beim Skifahren Jay-Z-Konzert, Denver, Denver, Bundesstaat oh, Colorado. Oh und es ist ja schon so ein Stück sich weit der Kreis. her. Ja, und der ist Colorado. Stimmt das? Ja, ist wirklich richtig. Echt? Yes, come on, das war jetzt. Ja, war ja, gut.
1: ja. Der, war, der war hinten raus ziemlich, ziemlich episch. Besseres Ende kriegen wir nicht mehr. Mit Jay-Z äh, zu enden ist sowieso nie verkehrt. Äh, lieber Felix, das war eine richtig krasse Folge. Es war ein Brett. Und meine letzte Frage ja. für diese Folge an dich. Ich habe sie mir schon vor über einer halben Stunde überlegt. Würdest du für dich ausschließen, niemals in deinem Leben an einem Joint zu ziehen? Boah, das ist eine gute Frage. Ausschließen glaube ich nicht. Hätte ja sein können, dass du jetzt nach dieser Folge sogar sagst, äh, hu, hm, nee, lieber doch nicht.
0: Ja gut, also ich bin ja kein Spitzensportler mehr. Aber wenn das legalisiert wird, wieso sollten wir es dann nicht mal ausprobieren?
1: Hm. Ja, das ist ein Fazit. Vielen Dank. Macht's gut. Schreibt uns, äh, ob ihr mal an einem Joint ziehen wollt unter ähm, pizza Wir lesen wirklich alles an der Stelle. Danke für äh, so viel Feedback nach der Sölden-Folge. haben euch lieb. Macht's Ciao. gut. Ciao. Danke. Tschüss. Dir.
4: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.